0: Det här är ju lyxfällan, klimatkrisvarianten, det är ju liksom tydligt. Skitmycket pengar kan vi avrunda det till. Självförsörjningslängtan ökade precis med 800% hos mig. Jag vill så gärna hänga kvar det. jag betalar, jag betalar, det är okej. Okay. Jag behöver inte böta till EU, vad jag vet. <här> Hur mår ditt bankkonto? <här> Privat fråga, hörru. Mm. <här> alltså det har ju haft bättre triftselvikt. det har det. Mm -hmm. eh, jag skulle säga att förra vintern tog elpriserna stora tuggor av bufferten, bara glufs Medan mm. vi väntade på att få byta till liksom, mer energieffektiv uppvärmning och sådär. Och nu när vi har löst det, ja då skenar ju räntorna istället. Mm. <laughs> Hur har du det då med bankkontot? Ja, men den
1: här eh, zero
0: trenden <laughs> Så man se. Jag hade ingen aning om att det även gällde ekonomin och bankkonto, men det verkar, det verkar vara så. Men alltså I så var det så tomt, alltså det ekade som i en kyrka. Det var. det var höga elpriser och husbygge och brist på uppdrag också, när kommuner och företag började liksom andas lågkonjunktur. Så var det Det är väl det som är det tråkigaste också med dåliga ekonomiska tider. Att allt hänger ihop. Börjar det liksom hända något på ena fronten, då faller hela korthuset förr eller senare. Att Det märks mm. i alla skeden av livet. Liksom. Matpriser, elpriser, jobbuppdrag. Allt hänger mm. ihop. Det, det positiva är väl att man har fått väldigt bra koll på sin ekonomi. Ja. Det är inga prenumerationer som bara dras på autogiro. <laughs> <laughs> som man upptäcker efterhand händer inte numera. Det kan ha hänt förut. Oh yeah. Men du, inflation, höjda räntor, ökade matpriser och elpriser och dessutom en hel del utgifter efter sommarens översvämningar och skred. Och då undrar man, hur påverkas egentligen ekonomin av ett förändrat klimat? Och hur påverkas utsläppen av en förändrad ekonomi? Mm. Och vad blir kostnaden om vi inte ställer om? Så himla många vette frågor om jag får säga det själv. Det får du. Om detta, eh, klimatkrisen som plånboksfråga, ska vi snacka om i dagens avsnitt. Och vi som poddar heter Maria Soxbo som egentligen. Alltid liksom jobbat efter devisen att jag inte behöver tjäna mer än att jag kan ge min familj ett rimligt liv. Och sen lägger jag hellre resten av tiden på att jobba ideellt eller ha kul. Mm. Men som samtidigt tycker att världens allra rikaste kanske kunde kasta lite mer pengar åt ideella organisationers håll. Och Emma Sund som håller med dig i allt sa, precis. Och eh, som har bytt ett ganska ekonomitungt liv mot ett liv som inte är helt lånefritt men kanske snart. Spännande, apropå höjda räntor. Mm? Och nu ska vi dra igång, men först ett klipp.
2: Around the world, the ravages of climate change are evident in record high temperatures, floods, fires and other natural disasters. Here in the US, President Joe Biden is taking executive action to address the climate crisis, citing climate change as both a national security risk and an economic risk. My colleague Ali Rogan takes a closer look now at the other economic costs of inaction.
0: A major plan from Democrats in Congress to address climate change is now all but dead. Last week, West Virginia Senator Joe Manchin said he would not support the legislation, citing what he said was the proposal's inflationary impact. But the White House Office of Management and Budget says failing to act on climate change could cost the federal government 2 trillion dollars annually. And a recent study from Dartmouth University found the United States alone was responsible for over 1.8 trillion dollars in losses to developing countries between 1990 and 2014. Det klipp från Amerikat och PBS News. Och detta handlar alltså om vad klimatförändringarna kostar varje år om man inte lyckas få styr på alltså, eh, klimatförändringarna. 2 trillion dollar om året. Alltså 2 biljoner dollar. Vilket i svenska kronor skulle det bli ungefär 20 miljoner miljoner. Ja, ungefär. <laughs> det är avs mycket pengar. Och det här är alltså ju bara i USA. Och per år också tilläggas ytterligare en gång. Det är helt sjukt. Det är så mycket nollor att vi har faktiskt inte tillräckligt med programtid för att räkna upp alla de här nollorna. Nej. skit mycket pengar kan vi ja, avrunda skit mycket det pengar. Ja. <laughs> uh, Och då kan man ju undra så här, varför snackas det så mycket om omställningens kostnader och inte vad det kostar att köra precis rakt in i väggen? Nej, exakt. Och det här är ju inte, nu var ju de här jättemånga nollorna, det handlade ju bara om USA. Mm. Uh, men det här är ju ingenting som Sverige kommer undan PGA-klimat är globalt. Mm. Så tar vi stormen Hans som exempel. Färskt i minne om man säger så. Yep. Bara mellan Malå och Norsjö så blåste Hans sönder 400 000 kubikmeter skog. Till ett mm. värde av 200 miljoner kronor. Det var bara där. Och då vill vi liksom inte räknat in trasiga vägar och byggnader och allt annat som gick sönder. Till exempel alla privatpersoner som fick sina källare översvämmade och kostnaderna kring det. Dyrt! Ja, ah, det är så jädra mycket pengar. Ja, och ett annat exempel. För två år sedan så svämmade ju jävle över efter ett sånt här riktigt superregn och väder. Mm. De översvämningarna har länsförsäkringar räknat ut att de kostade 1,8 miljarder kronor. Och då jämför de med ett vanligt år, för översvämningar händer ju lite grann varje år mm. eh, olika källare. 150 miljoner kostar ett vanligt år och bara den översvämningen i Gävle kostar 1,8 miljarder. Herregud, och då ska vi ju säga så här att de klimatförändringar som vi ser idag och effekterna av dem, det kan man ju inte backa ifrån. Utan det man vill är ju att, att sänka utsläppen som man inte når värre nivåer av den här skiten. Nej, precis. För extremväder blir vanligare och vanligare i takt med klimatförändringarna. Och extremväder leder till skador på infrastruktur ja. och hus och vägar och skog och allting. Och det kostar pengar. Ja. Och det, här, det som du rablade upp nu, och kostnaden också, det är ju några av klimat förändringarnas effekter. Och då förstår man ju varför det är så jädra skarp klimatpolitik i Sverige, eller hur? Mm. Eftersom man inser att vi, om vi inte gör något av situationen så kommer det ju bli ännu värre och ännu mer kostsamt. Ja, eller? precis. Så det ser vi ju tydliga tecken av i vår budget. Och <skratt> eller vänta, nej, det gör vi ju inget. <skratt> <skratt> Så <laughs> oh, samtidigt som vi har haft ja men det här är jävle och Hans och så vidare så har ju regeringen exempelvis då skurit ner stödet till kommunernas klimatanpassningar med 25 miljoner i senaste vårbudgeten. Mm. Så prislappen för skadorna skenar och plånboken minskar mm. samtidigt. Mm. Svensk klimatpolitik var ju helt åt fel håll. Det kan vi ju vara hyfsat eh, överens om. Och, det här, det, alltså, och som att det inte vore nog så kommer förmodligen Sverige att behöva betala. Eftersom vårt land bryter mot EUs klimatkrav. Så att eh, det... <går> ja, jag vet fan. Eh, det här börjar bli så jävla snurrigt. För så här är det. Drar man på sig en utsläppsskuld måste man enligt EU-lag kompensera för det längre fram. Men... Och det här är ju jävligt smart av regeringen. Anledningen därför vi måste då betala förmodligen till EU för att vi inte gör tillräckligt- det kommer alltså hamna på nästa eller nästnästa regeringsbord. Kul. Jättekul. Och det här hänger alltså ihop med då att EU har ambitiösa utsläppsminskningsmål. Vilket är toppen. Mm. Till 2030 ska utsläppen nästan halveras inom EU och till 2050 ska EU inte orsaka några nettoutsläpp alls. Och så finns det då ett liksom superkomplicerat utsläppsrättssystem. Och problemet är ju att det är många stora EU-länder som verkligen, verkligen fortfarande släpper ut mycket. Mm. Tyskland, Frankrike, Italien, de kommer behöva jättemycket utsläppsrätter för att det tar tid att ställa om så stora ekonomier. Och sen så finns det ju då fattiga EU-länder som inte alls behöver mycket utsläppsrätter. Rumänien till exempel. Mm. Och då har man någon så här optimistisk tanke om att ja, ja, men då använder vi de fattiga ländernas utsläppsrätter för att täcka behovet hos de rika länderna. Herregud, det är så jävla dumt. Ja, det är så dumt. Och framförallt för att EU är generellt rikt, det vill säga mm. det finns mycket större behov av utsläppsrätter än det finns överskott av dem. Mm. Och det kommer ju betyda att det blir huggsexa. Det blir någon slags kvarn eller starkast knytnävar vinner, inte vet jag. Mm. Men det är i alla fall inte alls säkert att Sverige får så mycket utsläppsrätter som den här regeringen tycker att vi behöver, om man säger så. Mm. Eh, och släpper man ut utan tillräckligt med utsläppsrätter, då riskerar man såklart vite. Mm. Så det kan bli dyrt. Och hur dyrt det blir för Sverige i så fall, det är det ingen som riktigt vet. Men som en jämförelse så gjorde Polen någon slags överträdelse mot eh, EU-policies här om året i ett helt annat ärende. Och det kostade vitesbelopp på en miljon euro om dagen. Så att det är inte så jättebilligt att göra saker som man inte får för EU. Och då finns det juridik, svenska juridikexperter som har dragit den här jämförelsen och sagt att ja, men det kan ju röra sig om någonting sånt i det här fallet också. Mm. Är det det vi ska använda skattepengarna till? Ja, det kan man, fråga, det kan man verkligen fråga sig. Och kontentan blir ju att Sverige betalar för att, för, för att fortsätta i samma fossilspår som man alltid har gjort. Mm. Alltså vi vill så jävla gärna bara fortsätta som vi alltid har gjort. Fastän vi vet att det är fel väg att gå trots att vi vet att det kostar as mycket pengar vad är liksom vad är vinningen? jag fattar inte riktigt det Är den här fossilsargen som kramas så hårt och man bara jag betalar jag vill så gärna hänga kvar det. jag betalar jag betalar det är okej okay. eller åh oh, fy fan oh, nej Ja, nej, vi skrattar, men det är ju, ja, vad ska man göra, liksom? det är så bisarrt eh, resonerat det här. Bizarrt, det är väl mm. kanske namnet på den här det ja, som är bisarrt Och så får ni se vad det är avsnittet är. Åh gud. men på alla de här uträkningarna, dels vad USA har, vad det kostar för USA till exempel per dag. Jag vet inte tusen om kompensationen gentemot fatt länder är med i någon av de här uträkningarna. För det var ju också huvudfokus under förra koppmötet, Alltså FNs årliga klimatmöten som för övrigt helt är ur. Men det får vi ta i ett annat avsnitt för det är ju en jävla här. Men förra året var just det här fokus. Hur ska rika länder till lika storutsläppare kompensera fattiga länder som drabbas? Mm. Så att det här måste ju också in i liksom den ekonomiska kalkylen. Det är inte bara skogsbränder, översvämningar, skred och söndertrasade vägar och all skit. Utan hur betalar vi fattiga länder också? Om vi liksom bara spaltar upp budgeten här då. Vi ska ha råd och rusta oss mm. mot klimatförändringarnas effekter. Alltså klimatanpassa alla kommuner så att de som är i riskszonen på alla översvämningar och att skogarna inte brinner ner och jordskred och allt det mm. Det kostar pengar. Ja, det var en. Sen så ska vi göra nödvändiga framtidssatsningar ju. Vi måste ju ställa om, det vill säga vi behöver rusta upp tågen och vi behöver bygga ut förnybar el och så vidare. Alla de här liksom, in-i-framtiden-pengarna. Mm. Möjlighet att ställa bilen, bättre kollektivtrafik, cirkulära gallerier, diverse, diverse. Exakt, allt det roliga, det är ju det här man vill spendera pengar ja. på. ja. Och sen så ska vi ha den här lilla potten då som kanske inte är så liten men att bidra till fattiga länder eftersom vi är ett rikt land och har en stor utsläppsskuld. Här måste ju vi hjälpa till mm. så det måste vi ju betala för också. Och sen ska vi tydligen ha lite extra undanstoppat för att betala eventuella jätte, jätte dyra eu döfter också. Ja. Jag tycker det låter som att det inte kommer att gå ihop i slutändan men det kanske bara är jag. Men alltså vi är inga ekonomer Maria. Vi kanske har missat Nej. någon budgetrad där. jag vet inte. Alltså jag tycker en av de här fyra liksom, områdena är lite roligare än de andra. Alltså att mm. betala till fattigare länder är ju bara en självklarhet. Det är inte ja. så mycket att kämpa om. Men det här att satsa in i framtiden och se till att vi ställer om först och bäst och får ett fantastiskt liksom, land att leva i. Det känns ju som det roliga. Jag skulle ju försöka ja. lägga så mycket pengar som möjligt på det. Och då kanske jag skulle tänka att då måste vi spara in på andra håll. Bötes... Hållet till exempel. Ja, ja, precis. Satsa på de roligaste utgiftsposterna först. Ja. Kanske inte det jag skulle rekommendera i, i övrigt. Men just gällande klimat så skulle jag säga det. Plus då betala till fattigare länder. Precis. Och rusta kommunerna. För att vi har ju faktiskt väntat så länge. Så att det här är ju liksom inte en fråga om en frivillighet längre. Nej. Utan översvämningarna är ju redan här. Så att klimatanpassa kommuner, det hör liksom till till framtidsbudgeten. Det går inte att tulla på. Ja. Äh, ja. Samtidigt så är vi ju inne i en lågkonjunktur och som privatperson blir förmodligen plånboksfrågorna allt viktigare med höjda räntor och dyrare mat och elpriser och fana av hans utgiftsposter. Ja, timingen är ju liksom exceptionellt dålig här. Allt blir dyrt samtidigt och samtidigt så svämmar källaren över, typ om man får välja fokus mellan klimatnationellt klimat nationellt, eh, klimatböter så kanske det egna huset får gå först ja och det, det är ju fullt förståeligt men vi, vi kanske måste ha eh, vi måste kanske tänka på båda ja och det är, alltså någonstans Sverige är ju lite vi, vi har gått igenom en pandemi som tullade mm. hårt på många människors ekonomi och sen så blev det krig vilket också påverkar vår ekonomi och nu kommer lågkonjunkturen. Och ständigt är det lite som att klimateffekten på ekonomin det är den som man bara puttar åt sidan hela tiden för att något annat mm. är, känns viktigare eller får större rubriker och så vidare. Men det man liksom inte tänker på är väl då att klimatkrisens effekter förstärker allting också. Mm. Om Europas kornbod Ukraina hamnar i krig och det samtidigt blir nästan för varmt eller för torrt för att odla på andra ställen då blir ju matpriserna höga gånger två. Mm. Vad roligt avsnitt det här är. Ja, men jättekul. Jag förstår att ni har det här som någon slags söndagssmix. <laughs> ja. Ja, ja. Jag bodde ju tidigare i en lägenhet i Stockholm med topplån. Eh, och det kanske såg jättefint ut. Och det var det. <laughs> men... Sekelskifte va? Ja, det var sekelskifte. Yeah. Eh, men förstå att vi tjatade oss till bostadslån i högkonjunktur. <laughs> Förstår du på hur håret det här var? Alltså, jag tror att bankerna slängde pengar på en då. Ja, de släng... alltså, under högkonjunktur så slängde ju bankerna pengar på en. Alltså bokstavligt talat. Men vi fick alltså tjata oss till en bostadslåd för att det var så på håret att kalkylen skulle gå ihop. Och vi hade absolut gjort en bostadskarriär men inte så framgångsrik som, att, som den kanske hade behövt vara för att bo just så som vi bodde då. Och nu flyttade vi ut på landet innan räntorna höjdes och lågkonjunkturen slog till men vi hade absolut inte kunnat vara kvar. Inte en chans i hur det ser ut nu. Nej. Apropå torkan i Spanien och olivoljepriserna som eh, skenar. Den här snygg olivoljan hade inte varit närvarande heller. <laughs> Och nej, vad det hänt på Instagram då? <laughs> <laughs> nej, för fan. Nej, men det här det är ju också så här. Nu, jag skrattar för att jag sitter eh, ganska tryggt nu. Eh, jag kan klara av en lågkonjunktur så som jag bor nu. Men det är ju många som sitter i skiten. Man behöver inte sitta i en sekelskiftslägenhet och ha tagit på sig en jättestor ekonomisk kostym för att sitta i skiten idag. Utan den här ekonomiska situationen drabbar ju alla. Ja, och jag bor ju kvar i Stockholm. Jag har inte flyttat ut på landet och vi hankar oss fortfarande fram. Tack vare att vi köpte ett med Stockholms Billigt hus för tio år sedan. Mm. Men man, alltså, jag tycker att det är svettigt. Jag tycker det är verkligen lite läskigt och man undrar var det kommer att stanna någonstans innan det vänder. Hur långt kommer det gå? Och då får man ju ont i magen när man tänker på alla som verkligen riskerar att tvingas flytta eller kanske redan har tvingats flytta mm. eh, mot sin vilja för att budgeten liksom inte håller. Och särskilt inte när man då, som, som för oss, att man har knaprat väldigt mycket på bufferten det senaste året på grund av elpriserna och bensinpriserna för de som är bilberoende. Mm. Eh, och jag tror att alla, oavsett ekonomisk situation, har blivit mycket mer medvetna om vad saker kostar. Mm. Och även om det såklart kan vara positivt ur klimatsynpunkt, att vi kanske inte överkonsumerar lika mycket längre utan tänker efter och ja, men, lagar saker och sådär. Så det kan ju ha positiva effekter, att vi börjar bli lite mer resurser effektiva. Mm. Men det här är ju verkligen otroligt tufft för väldigt många och det ska man ju vara ödmjuk inför. Mm. Liksom. Många som inte får tillbaka pengarna när de tvingas sälja. Precis. Eh, att man hamnar liksom i, ett, i en ekonomisk nedåtsspiral. Ja, verkligen. Så fort vi pratar om ekonomi och pengar på den här individnivån som vi pratar om nyss, då har ju vi en given samarbetspartner. Eller hur? Ja, Ekobanken rankar alltid högst när Fair Finance Guide granskar bankerna i Sverige. Och det spelar ju verkligen roll eftersom våra pengar jobbar även när vi sover. Exakt. Och jag har ringt upp Maria Flock-Olander som är vd på Ekobanken för att höra lite mer om hur hon ser på kopplingen mellan klimatet och ekonomin. Vi lyssnar. Ja. Hej Maria! Hej Maria! <laughs> Kan inte du börja med att berätta lite om Ekobanken
1: för de som inte har koll på er? Vad är det som skiljer er från andra banker? Ja, men Ekobanken är den enda transparenta banken i Sverige. Och Vi finansierar hållbarhet i vid vidbemärkelse. Och det innebär att våra kunder vet vad banken gör med deras pengar. Har ett konto i ekobanken så vet du att då finansierar vi på andra sidan verksamheter som kan visa på ekologiskt, socialt eller kulturellt hållbara idéer. Mervärden helt enkelt. Så
0: vad skulle det kunna vara som pengarna används
1: till? Ja, men vi finansierar bland annat hållbart boende, hållbart byggande. Det kan vara samhällsentreprenörer. Det kan ju vara väldigt många olika inriktningar på samhällsentreprenörer. Det kan vara jordbruk. Hållbart jordbruk, det kan vara hållbara eh, värde dina vård och omsorg, värde dina skolor, Just det. kultur i kultur vid bemärkelse, vuxenutbildning, eh, tidningar, tidskrifter. Så, och det som är så bra det är att du kan läsa vilka vi har lånat ut till på vår hemsida eller i vår årsredovisning- och, så vi kan liksom tala om det för vi har skrivit bort en del av det som kallas banksekretess. Aha, spännande.
0: Men hur, hur märker ni av det ekonomiska läget just nu då som bank som arbetar både för en bättre värld och för era kunder?
1: Alltså det, jag skulle säga att det är som liksom ett splittrat läge just nu. Det märks att våra företag och föreningskunder som har pengar i banken behöver dem i större utsträckning. Redan i höstas när alla priser gick upp, energipriserna gick upp. Räntan hade börjat öka men också andra eh, priser gick ju upp. Vi har inte ännu så länge märkt att våra lånekunder inte kan betala. Men sen så ser man ju också att eh, det ekonomiska läget också skapar en, en medvetenhet kring pengar. Så tittar man kanske ändå också på andra banker. Och det tycker jag är intressant att i sådana lägen ändå att man letar efter en hållbar bank- och hittade ekobanken. Just det. Just det.
0: Ja, men, och klimatfrågan rör ju egentligen precis allt om vi ska välja. Från livsmedelsförsörjning till tillgång på el och energi till vilken typ av företag som startar eller borde starta. Hur
1: påverkar klimatkrisen ekonomin som du ser det? Ja, precis. Och det, även där ser man liksom två strömningar. Klimatkrisen påverkar ju ekonomin, precis som du säger. Och det kommer ju bli dyrare med försäkringar framöver. Det har det redan blivit men vi kommer se det i mycket större utsträckning. Vi kommer också se att det blir dyrare för finans i finansieringslägen för vissa branscher. Nu menar jag då konventionella banker mer såklart. Att de också börjar väga in klimatrisken faktiskt. Och då blir det, kan det bli dyrare att få lån. Man kan också se att samtalen om ekonomi ökar i samhället. Att vi får en ny syn på ekonomi. Vi kanske också behöver få, få en tydligare debatt och samtal om tillväxt. Mm. Jag vet att ni har varit inne på det. Ni har en bra podd om det. <laughs> <laughs> Faktiskt. Jag tror att det kommer att öka i, i samband med att det här sker samtidigt som ekono, de ekonomiska situationen i världen också blir tuffare- Mm. Och jag tror också att det skapar en möjlighet för idéer, nya idéer för att saker ska bli bättre.
0: Det är ju en bra
1: effekt ändå. Det är en bra, jag tror faktiskt att det finns en målmedvetenhet som kan liksom bli stark just att se den cirkulära ekonomin får absolut större utrymme mm. nu framöver. Jag är helt säker på att vi behöver ta hand om materialet på ett mycket bättre sätt än vad vi gör idag och då skapar det hållbara lösningar så att jag tror att det är två, två saker samtidigt och min uppfattning är ju att jag hoppas att det här som gör att vi faktiskt får ett bättre samhälle och värld. Att det är det som ska liksom bli övervägande då. Just det. Men du,
0: åt andra hållet då. Om nu ekonomin förändras, hur påverkas miljön och den biologiska mångfalden av det? Nu har vi pratat mest klimat, men om vi går in på miljö och
1: biologisk mångfald, vad händer där? Om man utgår från att den förändrade ekonomin handlar om att det liksom just nu är en lågkonjunktur och det blir dyrare, priserna ökar... Så är det så att oftast historiskt så ser man att investeringarna minskar, satsningar minskar. Man kan också se att man då minskar utsläppen och påverkan på den biologiska mångfalden och miljön på grund av att man drar ner tempor. Precis som under pandemin. Exakt, man kan se samma så. Det man hoppas på är ju att man, där man har förankrat sina satsningar kring då biologisk mångfald också och miljöfrågan. Att man faktiskt också kommer fortsätta med det. Eh, även om det blir en lågkonjunktur. För att man vill inte tappa det tempot. Och att man också har gått ut och kommunicerat kring det. Just det. I och med att det märks hur vi påverkar klimat, biologisk mångfald. Både genom rapporter som släpps. Och, och det som, som så konkret märks. Bränder, översvämningar, orkaner. Så blir många mer insatta. Och då vill man göra rätt. Och då kan man då... I här i Sverige kanske hittar då Ekobanken som ett alternativ för att veta att de pengar man har ändå är på en bank som tar ansvar och har gjort det i 25 år. Det här som händer just nu kommer att skapa en högre medvetenhet både för privatpersoner och för företag. Min önskan och förhoppning är ju att det trots detta läge inte kommer att slå ner på takten. Jag tycker också att man ska inte glömma att det är människor som, som arbetar på de här företagen. <laughs> som har barn som kommer hem och ställer frågan. Vad är det som händer? För att de ser på nyheter när de pratar i skolan. Så jag tror på riktigt att det faktiskt kommer fortsätta satsningar på, på det här. Och hur bidrar Ekobanken till
0: hur miljö och biologisk mångfald och så vidare tar som hand?
1: Ekobanken har ju fortsatt ställa krav när vi har finansierat till exempel byggen, alltså nybyggnation, så ställer vi frågor kring just grönytor- vi räknar faktiskt poäng på hur hållbart, det måste ju vara hållbart från början, men sen räknar vi faktiskt också poäng på hur man satsar på grönytor och hur man tar hänsyn till den biologiska mångfalden. Det är ett sätt att liksom vara med och påverka och också göra det i väldigt tidigt stadie så att man, alla är inte medvetna om detta, även om man har tänkt att bygga... Hållbart, så kanske man inte riktigt är medveten om hur man också måste tänka på det som är runt omkring det här nybygget. Nybyg det är ett sätt att göra att vi faktiskt också ställer frågor i vår finansiering. Och sen också att vi har gått med i någonting som heter Nordic Circular Hotspot. Som just ju handlar om att man ska jobba med cirkulär ekonomi i ett brett perspektiv. Där både finansiärer, banker tillverkare är med och försöker se och ta fram en agenda. Mm. Hur ska vi nu nå det här målet att vi ska ha en cirkulär ekonomi i samhället? Det är några exempel på hur vi jobbar med
0: de här frågorna. Då. Superbra ju. Så. Men hur ska man som småsparare tänka nu när, när klimatkrisen eskalerar samtidigt som vi som individer känner av det här tuffa ekonomiska
1: läget? Hur ska man tänka liksom? Ja, vi säger så att det spelar roll vad dina pengar gör. Även om de bara finns på kontot en kort tid. Och det tror jag handlar om det här med medvetenheten kring pengar och pengars kraft. Att det spelar roll vad dina pengar gör. Att vi tillsammans med pengars hjälp kan arbeta för en hållbar framtid. Och att pengar kan förändra världen. Även om det bara är just det för en, en kort stund som pengarna landar på, på kontot. För vi vet att man kommer vara tvungen att kanske... Använda en del av sina pengar nu. Som man tidigare kanske hade velat spara. Mm. Om man har mindre pengar att röra sig med. Så får man också dåligt samvete. För att man kanske inte gör rätt. Det är det. Och då tänker jag att just det där. Bara att man, att man vet att har man då pengar även. Under en del av en månad på Ekobanken, till exempel då, men hållbart. Då gör det också skillnad. Det är liksom viktigt att se den här individens kraft i samhället till förändring.
0: Alla utsläpp spelar roll, varje krona spelar roll. Exakt,
1: precis så. När du har pengar, bara pengar på banken, så kan du vara med och minska utsläppen.
0: Tack snälla Maria för att vi fick låna dig lite grann. Tack kommer en ganska viktig grej kring hur vi placerar våra pengar. För det är ju mycket som händer när vi sover så att säga. De svenska storbankerna lånar ju ut pengar till olika typer av bolag. Våra pengar ligger ju inte bara i något valv hela tiden utan det händer saker med dem. Mm. Tyvärr, det vore ju lite mysigt om de bara låg i en så här Joakim von Anka valv <laughs> Ja, verkligen. Men det gör de inte. Det händer saker och det kan ju vara på gott och ont. Om våra pengar jobbar för något bra medan vi sover så är det ju gött. Men det gör de ju oftast inte, tyvärr. Och när Fire Finance Guide tillsammans med Naturskyddsföreningen och Greenpeace granskat vad pengar lånas ut till så visar det till exempel sig att det bland annat är bolag som utvinner fossila tillgångar och letar efter mer olja och gas eh, trots att det strider mot Parisavtalet som får de här lånen. Mm. Och det händer ju saker ska man säga, även de svenska storbankerna minskar andelen pengar som går till fossila ändamål, men det sker fortfarande och det här får man inte blunda för tycker jag. Mm. Och här är ju vi konsumentmakt som vi bör använda. På fairfinanceguide.se kan man se granskningen och kolla hur ens bank sköter sig och har man sina sparpengar hos en bank som får dåligt betyg då är det absolut bästa vi kan göra att byta bank och samtidigt förklara för banken varför vi drar. Den är så jäkla viktig den här sista i att ja. vi faktiskt säger så här, det här är inte okej okay. De vill ha som kund. Och precis som du sa innan intervjun med Maria så är Ekobanken den bank som år efter år får högst betyg i Fair Finance Guides granskningar. Så jag har till exempel valt själv att ha mina sparpengar där. Jag har den bästa eller eh, ska vi vara ärliga så är det den minst dåliga mm. av storbankerna som komplement för att kunna ha swish och betalkort och allt sånt här som, som liksom gör livet lättare. Men jag har bara min månadslöner, för dagliga utgifter eh, inga sparpengar alls hos storbankerna. Och det funkar toppen. Och så har jag också, även om jag inte har så mycket sparpengar längre. <laughs> Nej, just det, <laughs> den lilla detaljen. Men när jag har det, då finns de på Ekobanken. Så, kolla hur din bank ligger till och kolla gärna även vad du har i pension. Och det här får vi prata vidare om i ett annat avsnitt känner jag. Men eh, Naturskyddsföreningen har bra info på sin sajt om just det här med pension. Så kolla in det också. Och tack Ekobanken för att ni pallar fossiltrycket och stöttar Plan B-podden. Ja, tack! Herregud, i relation till den klimatekonomiska situationen så ser ju min egna ganska skrala, stökiga ekonomi ut som ett städat Marie Kondo-hus, känner jag. Ja, men det är ändå bra att det finns någon slags uppsida med den här röran. Allt är relativt och så vidare. Jag behöver inte böta till EU, Nej, vad jag vet. Också ett plus. Ja, och alla mina pengar går bara till framtidssäkrade cirkulära eh, grejer och till ekologisk mat, ska jag säga. Det är ju det man vill. Ju mer pengar som ändå går till den här lilla, lilla tårtbiten av svensk ekonomi som är cirkulär, eh, desto bättre. Mm. Så att försöka flytta sina pengar från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi är ju ändå ett rimligt mål för en privatperson, tänker jag. Ja. Men du, mm. i somras blev jag bekant med ett nytt begrepp, hitflation. Spännande, berätta allt. Ja, i en fenomenal text av min nya idol Andreas Servenka. Eh, PS, lyssnade på hans sommarprat och börjar läsa allt han skriver, så nämnde han just det här begreppet hitflation. Jag tänkte att jag ska läsa eh, högt vad han skrev. Är du med? Ja. Torka översvämningar och bränder förstör skördar och gör det svårare att föda upp djur. Varmare klimat gör att sjukdomar och skadedjur blir vanligare. Höga vattentemperaturer dödar fisken. Kaffe och choklad blir mer svår, odlat och så vidare. I Korea, plågad av en värmebölja i sommar, har priserna på flera grönsaker dubblats på kort tid. Ekonomer spår att hettan kommer leda till en comeback för inflation i landet eller hitflation som det kallas. Lägg ordet på minnet. Det här handlar ju alltså om att, att ett varmare klimat påverkar så mycket att det påverkar också eh, ekonomin. Rimligt ändå. Alltså även om vi som individer har svårt att lägga om våra vanor eh, så länge vi inte får tillräckliga politiska styrmedel så kommer ju effekterna av klimatkrisen att förändra saker åt oss. Mm. Alltså sånt som vi är vana vid att det inte kostar så mycket, typ el, blir plötsligt väldigt mycket dyrare och det har vi ju redan märkt. Och nu är det lågkonjunktur och så märker vi det på att saker kostar mer och mer. Och så tänker vi ändå att en lågkonjunktur den vänder ju förr eller senare. Men om man adderar klimatkrisens effekter på det, vad händer då? Ja, men exakt. Och just det här med el och mat kommer ju väldigt nära. Det är det som påverkar oss. För vi är ju så pass beroende av det. Och kanske är det kring det som människor börjar reagera och inse allvar. Ja, men verkligen. för det är ju, alltså, Vi pratar ju ganska mycket om den här fossilfesten som vi har sysslat med. Mm. Alltså, det är ju roligt med fest. Och det vill man gärna lägga pengar på- Tydligen. Men det finns ju vissa saker som ändå är bra att kunna betala även när festen är slut. Mm. Alltså hyra, mat, el. så. Det måste ju finnas ett tänk på basbehov. Och mat och el kommer vi aldrig mm. runt. Liksom. Nej, annars blir det en jävla baksmälla. Alltså. Ja. fifan. Och maten blev ju dyrare i juli. Och en av de varor som blev dyrare var olivolja. Och det beror ju på torkan i Spanien som har förintat halva årets skörd. Och vad kommer ja, hända? Shit, alltså. ja, men alltså, det är så sjukt. Vad kommer hända med livsmedelspriserna i en värld med förändrat klimat? Skogsbränder i Grekland, orkaner i Florida, översvämningar. Vad händer med maten som vi serverar på bordet? Ja det här är ju en sån här jag tänker på det där att vi lär oss liksom att man ska äta i säsong mm. men vi kanske inte alltid är så bra på det för man är bara van man har ju sina rutiner att det här äter vi till sallad och det här äter vi till mellis och så finns allt i diskarna året om så att de flesta av oss kanske inte riktigt tänker på att jordgubbar inte är i säsong på alla hjärtans dag och så vidare. Mm. För det finns jordgubbar i affären, de smakar ingenting men de finns där. Eh, och det är ju så med alla rutiner, jag, menar, jag använder olivolja varje dag mm. som man bara köper utan att tänka på det och så plötsligt så blir den kanske dubbelt så dyr. Inte vet jag, det är ens världsbild av hur ens vardag ser ut mm. och det är inte vi vana vid tror jag. Nej. Det kommer kanske, den här i inredningsreportagen som var het för ett par år sedan, den kanske kommer komma tillbaka mer som ett stilepande. <laughs> en tom flaska full <laughs> ja. med billigaste rapsolja. <laughs> ja. Jag vet inte vad du känner, men självförsörjningslängtan ökade precis med 800 procent hos mig. Hur funkar det att oli odla olivträd i Värmland? <laughs> ja, ja. Ja, men jag, jag har faktiskt ett olivträd. Kanske inte ger jättemycket eh, frukt. Men jag hörde om någon som hade odlat bananer. Va? Eh, I Värmland? Kanske. Jag Vänta, min, måste börja kura magen Tror du olivoljan och bananer? Nej, men sådana här jordväxthus. Ah. man gräver ner växthuset. Det är ett helt annat avsnitt. <laughs> ett helt annat avsnitt. Men, men jag, vill, jag, vill, jag vill odla. Ja, men det är ju en poäng. Alltså generellt bara, jag tänker nu är vi mitt i skördetiden när vi spelar in det här. Mm. Och vi vet ju det här med att äpplen i svenska Villa trädgårdar det är liksom oändliga mängder äpplen som bara ruttnar. Mm. Har vi råd att liksom vara så slösaktiga? Eh, jag tror inte det. För alla har ju såklart inte möjlighet att odla och alla kan inte odla heller. Alltså har inte förmågan att odla generellt. Har inte intresset för det och sådär. Mm. Men, men vi kanske ändå måste börja tänka lite så, så här. Vad kan, vi, vad kan vi plocka i naturen? Vad kan vi dela med varann? Kan vi liksom handla potatis av grannen som odlar så mm. Och hjälpa till att få någon slags ekonomi i det här. Självförsörjningsgrad är ju något som jag tror vi kommer att prata mer om. Vi har ju varit inne på det i tidigare avsnitt. Där vi har lyft odlingsnorm exempelvis. Mm. Att det kanske ska vara... Ersätta parkeringsnormen i, i hyres- och bostadsrätter när man bygger. Och ge människor möjlighet att odla mat när priserna stiger och vissa saker kanske blir svårare att få tag i. Och så måste man ju också tänka då att så här, och sen så kommer klimatet att förändras. Så hur vi odlar idag är kanske inte hur vi odlar imorgon. Nej. Och hur lär man sig det skiftet när det kommer nya skadedjur? Och, mm. När det blir varmare och blötare och sådär. Så det är så himla mycket som hänger ihop med det här. Mm. Men vi, vi kommer behöva odla. Det är helt övertygat om att alla behöver lära sig odla. Mm. Jag tänker så här det, det som du var inne på. Så här, alla kanske inte tycker det är kul. Nej, men du kanske tycker att det är kul att hänga med folk. Då kanske du ska så här odla tillsammans med någon. Ja, precis. Det mesta kan man ju bli intresserad av om någon också introducerar en för det. Mm. Och kommunerna kanske också måste vara lite drivande i det här. Att liksom, ja, men förse, ordna fler kolonilotter för alla som bor i lägenhet och lite sånt. Liksom. Mm. Och att inte allt heller ska vara svindyrt och 20 års kö till de bästa platserna. Nej, utan gud, att man nej. ser till att det finns pallkragar i alla hyresrättsföreningar och sådär. Och sen så tror jag att vi, och nu låter jag lite skarp kanske, men med tanke på hur, hur mycket tid vi lägger på att typ scrolla på mobilen, att vi lägger den tiden på att göra någonting vettigt istället. Och det här lustdrivna som vi är så invallade i, vi kanske måste, det kanske är så skarpt att vi måste odla mat. Hallå alla influencers, börja inspirera oss att odla mer. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ja, nu är vi mitt i någon slags stor- lågkonjunktur, den känner vi alla av. Och så tänker vi att ja, men allt går i vågor och så har det ju alltid varit. Vi har haft hög och låg om vartannat. Men det finns en färsk studie från Europeiska centralbanken som spår att klimatförändringarna kommer att driva upp de globala livsmedelspriserna med ytterligare mellan 1 och 3 procent per år mm. fram till 2035. Och det är i sin tur då att kommer elda på den samlade inflationen. Och sånt här är jag jättedålig på att förstå. Mm. Eh, inflation och hur det funkar och vad som driver vad. Men jag kan förstå det där, en till procent dyrare mat varje år mm. framåt. ja när jag är skarp på säger så här, vi kanske bor så kanske det inte i första hand handlar om att det är matbrist, det kan det också vara om det är liksom flera års torka eller översvämningar. Men det handlar väl också främst om ekonomin. När, om räntorna fortsätter att stiga, och inflationen fortsätter, då måste vi kanske odla mat för att få kalkylen att gå ihop. Ja, men och sen är det ju inte bara rena liksom, kostnadsökningar som beror på vad som händer i ekonomin som kan leda till saftigare prislappar i matbutiken utan ja, men en sån sak som kött till exempel som forskarna är helt eniga om att vi måste äta mindre kött för att kött har så stor klimatpåverkan och här förespråkar ju många att vi därför måste lägga skatt på kött, höja skatterna generellt på det som släpper ut för mycket. Mm. Och det skulle ju då innebära att köttet blir dyrare för att man håller på att sänka utsläppen också. Inte bara där 1-3%, utan också att vissa matvaror blir extra dyra. Och då finns det forskare vid Tyskt universitet som har räknat ut att om man ska då räkna in klimatkostnaderna att få någon slags verkligt pris på kött, då måste de köttpriserna höjas med i snitt 146%. Herregud. Så i framtiden kanske man får nöja sig med att värma en folkkorv på den avställda bilens motorhuv. Bara vid festliga tillfällen. Ja. Det kommer vara så varmt i framtiden. Så det kommer gå på ett kick det där, du. Men, ja. Men du, jag tycker det här är så jäkligt intressant med ekonomin för att jag, som sagt, det är någonting som drabbar mig i närtid. Så att det är svårt att liksom ducka jämfört med klimatförändringarna. Jag duckar inte för klimatförändringar, men jag tänker att många gör det. Det är enklare, alldeles, skitsamma, du fattar vad jag menar. Ja. Men vi kanske ska erkänna att vi inte är någon proffs på ekonomi i klimatkrisens spår. Va? Eller ska vi erkänna jo. det? Nej, nej, vi är verkligen inte proffs. Jag tycker ekonomi är skitsvårt, eh, ska ja. jag erkänna särskilt på global nivå, vad som påverkar räntor, allt det här. Jag tycker det är skitsvårt. Mm. Och nu är du och jag gamla journalister, så vi är ganska bra på att läsa på. Men som vanligt tycker vi också att det är rätt skönt att ta in en expert på ämnet eh, som kan säga hur det verkligen ligger till. Och det har vi gjort även i det här avsnittet, eller hur? Yes, jag har ringt upp någon som verkligen kan det här. Varsågoda. Hej Mikael Malmeus. Hej. Hej! Du är nationalekonom och miljöforskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet.
2: Ja, det är
0: Det händer ju en hel del på det ekonomiska planet just nu, samtidigt som vi ser effekterna av klimatförändringarna allt tydligare. Och nu vill vi grota ner i relationen mellan ekonomi och klimat. Och det här kan ju du!
2: Ja, eh, lite grann i alla fall. Vi får väl se vad jag har att säga.
0: Ja, men vi börjar med hur påverkas utsläppen av en förändrad eh, ekonomisk situation?
2: Eh, ja, det är ju sådär. Generellt kan man väl säga att, att eh, konjunkturen brukar spela ganska stor roll. Så att när det blir lågkonjunktur så minskar utsläppen, och när det blir högkonjunktur så ökar utsläppen. Så det är väl det korta svaret sen kan man ju förstås fundera på vad det där beror, eller det är ganska uppenbart att det beror på att eh, mycket ekonomisk aktivitet är högkonjunktur. Och nästan alla ekonomiska aktiviteter släpper ut någonting, men vissa släpper ut mer. Men sen har man en omställning också som vi håller på med, eller vi borde hålla på med, som vi till viss del håller på med, eh, som kan påverkas också. Men det kanske man inte ser direkt under själva konjunkturen, utan det är mer liksom långsiktiga investeringar och sånt där som kan påverkas.
0: Är det en fördel att det går in i en lågkonjunktur?
2: Jag skulle faktiskt inte säga det. På, på kort sikt, visst, vi får ner utsläppen lite grann, men de är så fruktansvärt höga mot vad de borde vara så att den lilla liksom dippen som en lågkonjunktur gör är ändå på marginalen. Det vi verkligen behöver göra är att ställa om vår ekonomi och det tror inte jag att en lågkonjunktur bidrar till. Kanske om man vill spekulera så kan jag tänka mig nu har vi ju någon slags kris. Jag tror att människor blir lite mer medvetna om att vi kan hamna i kriser och, och, och då kan man ju fundera på om det kan spela roll om det kan spela en positiv roll till och med på längre sikt. Men å andra sidan så behöver vi göra ganska mycket investeringar i förnybar energi och i massa saker och det tror jag kanske pausas liksom eller bromsas upp av en lågkonjunktur så jag, ja det tror jag.
1: Hur
0: påverkas ekonomin av klimatkrisen?
2: Ja, på kort sikt kanske man kan se de här liksom ovädren. Också. Det påverkar framförallt livsmedelspriser. Eh, vilket i sin tur påverkar ekonomin ganska, en del faktiskt. Det, ser vi ju, det är bland annat livsmedelspriserna som gör att vi har ganska hög inflation nu. Men på längre sikt kan man ju tänka sig att klimatkrisen ger... Å ena sidan liksom påverkar ju våra naturresurser. Vi får ju mindre naturresurser. Alltså jordbruket till exempel men även fisket och sådär kan liksom hämmas av klimatförändringar eller påverkas negativt. Eh, sen kan det ju också bli kostnader för att hantera skador och sådär. Alltså skogsbränder och översvämningar och allt sånt där. Ja, det kostar ju pengar att ställa upp sånt och ta hand om sånt. Och det är i och för sig, det kan man ju fundera på om det är bra eller dåligt. Det är ju uppenbart dåligt såklart med alla de här skadorna men det är inte alltid ekono de ekonomiska liksom, indikatorerna pekar ner och med sig bra liksom, det kan ju bli bra med ekonomisk aktivitet för att städa upp och sådär. Men jag tror inte det är så många som misstar sig på, på det, liksom, utan det, det. I princip är det ju dåligt. Liksom.
1: På vilket
0: sätt blir det ekonomisk aktivitet? Det Är det sysselsättning eller?
2: Ja, sysselsättning. Och ny, man kanske måste bygga mer. Alltså om, om hus eh, förstörs, eh, då måste man bygga nya hus. Mm. Efter andra världskriget var det, ju, det var ingen klimatkatastrof utan det var en annan katastrof. Men det blev ju en jätteboom i ekonomin när man skulle liksom bygga upp Europa igen. Mm. Jag tror att det här är liksom sånt där man kan sitta och säga. Jag, jag, jag har inte sett liksom att klimatförändras. Ändringen eller klimatkrisen på något sätt har stimulerat ekonomin på något mätbart sätt utan det är mer man kan sitta och fundera på om det skulle kunna bli så.
0: Högkonjunktur versus lågkonjunktur då? Hur påverkas omställningstakten av det ekonomiska läget? Du har varit inne på det men finns det liksom några vinningar om man ser till omställningen? Eh, om man befinner sig i en lågkonjunktur?
2: Det finns ju två sätt att ställa om ekonomin och vi behöver göra båda två. Det ena är liksom någon slags teknikutveckling och investeringar och effektiviseringar så att vi <hör> gör saker på ett smartare... Det kräver ganska mycket teknik och så där, och det kostar pengar. Och det andra är att vi måste dra ner på saker. Alltså vi kan, tekniken kommer inte att räcka. Vi kan inte liksom tro att vi bara kan investera oss ur och liksom lösa allt med smartare teknik. Utan vi måste minska på en massa saker. Vi måste äta mindre kött, vi måste flyga mindre, resa mindre, konsumera mindre och sådär. Och det är ju folk ganska osugna på om, om man tar ett genomsnitt. Det finns ju vissa människor som tycker att det är trevligt också, men det jag tänker att nu i den här lågkonjunkturen som vi är inne i så blir folk liksom ändå medvetna och beredda på att så här kan livet också se ut. Att man liksom får dra ner på saker och att det liksom faktiskt till och med kanske är folk som drar ner på saker och funderar på hur man kan minska sin energiförbrukning och sådana saker. Alltså den typen av beteendeförändringar kan man tänka sig att de gynnas av en lågkonjunktur. Däremot tror jag ju att liksom de här investeringarna och teknikutvecklingen och överhuvudtaget att ställa om det, det, alltså det blir folk ganska oroliga för när det är kris att man blir ganska mycket mindre sugen på våga saker, man blir liksom feg och ser om sig själv man kanske blir mer liksom egoistisk och mindre visionär och sådär så jag tror att högkonjunktur har ju, har ju den som andra fördelar att folk blir tryggare och vågar saker mer, liksom. så att nu sitter jag och liksom pratar psykologi här fast jag är ekonom så att jag kanske <laughs> kan får få reservera mig lite för att jag inte, inte egentligen är bäst på psykologi i världen. Liksom.
0: Hur ska vi ta oss an den här omställningen, då? Eh, som behöver öka takten samtidigt som vi befinner oss i en lågkonjunktur?
2: Ja, jag tycker det är svårt. Det är svårt att få folk att prata om det. Det känns liksom som att, eh, att det är mindre intresse för. det. Det enda det finns intresse för det är att spara energi. Det var ju ganska stor sak i vintras när det var mm. jättehöga energipriser. Och det kan man väl passa på att utnyttja. Men hur man liksom ska få folk intresserade av den här stora omställningen vi behöver göra det, det är nog någonting som vi alla brottas med som vi engagerar i de här frågorna.
0: Om jag säger så här då, jag gör, nu gör jag klimatet till en plånboksfråga
2: mm. och
0: frågar dig, vad kostar det att ställa om versus att inte göra någonting då?
2: Jag tror att, ärligt talat den här omställningen, den, den kostar inte så mycket. Det finns de som oroar sig för att det ska kosta pengar. Men alltså den här tekniken som kostar pengar, visst, någon ska betala, men sen skapas det en massa jobb, det skapas massa affärsmöjligheter. Jag tror inte att kostnaden på det sättet är eh, stor. Alltså jag tror inte att det är problemet. Men jag tror mer man ska tänka vad kostar det i liksom välstånd? Alltså vad kostar det oss liksom. På något sätt får man väl säga att om, om vi inte kan göra vissa saker... Om vi inte kan leva samma liv nu om vi måste leva på ett annat sätt... Eh, om, om det är liksom ett liv som vi uppskattar mindre, vilket kanske en del är oroliga för... Då får man väl se det som en kostnad. Och kanske, nu vill du göra till en plånboksfråga. Men alltså, det kostar ju inte pengar att åka mindre bil. Det kostar inte pengar att sluta resa. Man sparar pengar på det. Liksom. så att Det är liksom lite svårt att göra till en plånboksfråga.
0: Och när vi ser det nationellt då till Sverige, att ställa om samhället versus att inte göra något. Mm. Vad kommer det kosta Sverige som land att inte satsa på omställningen?
2: Ja, att inte satsa på omställningen kan ju göra att vi, att vi hamnar i ett dåligt läge. Eh, därför att andra kanske gör det. Jag tror inte att det finns några stora risker med att satsa på den. Alltså att bygga ut grön energi, för, för satsningarna då som kostar pengar, att bygga ut grön energi, att, att utveckla fossilsnålståltillverkning och sådana saker. Jag tror att det är bra saker som skapar jobb. Och de pengarna är i det stora hela liksom väldigt, väldigt små jämfört med vad vi liksom betalar för skolan och sjukvården. Även om det är liksom ett. Gäng miljarder som ska plöjas in i vissa industrier så är det ändå ganska lite jämfört med på det stora hela. Så jag tror inte man kan argumentera för att det kostar Sverige särskilt mycket. Skönt! Ja, det, det tycker jag. Så, tror, så ser jag det.
0: Ja, då har vi rätt ut det. Men du, vi har just stött på nya uttryck som, eller jag vet inte om nytt, men det är nytt för mig i alla fall. Hitflation till exempel, mm. som handlar om hur klimatförändringarna påverkar ekonomin. Vilka klimatrelaterade effekter ska vi göra oss bredda på när det kommer just till ekonomi?
2: Jag tror att det framförallt är livsmedel. De flesta sådana här stora forskningsmodellerna som försöker räkna ut hur framtidens ekonomi ska påverkas. De, tittar, de ser framförallt att det är jordbruket som påverkas.
0: Så för gemene person så är det på matkontot som, som klimatförändringarna kommer märkas mest?
2: Det tror jag. Nu går det ju ganska bra att ställa om eh, ekonomi, eller energisystemet. Det är billigt med, med sol och vind jämfört med andra energikällor. Men det kan bli svårare när, när fler försöker ställa om att det finns en del kritiska metaller och sådär som kan bli brist på. Då kan det plötsligt bli dyrare med batterier. Det kan bli dyrare med solceller än vad det är idag. Det vet vi inte, men det skulle kunna bli så. Och då kan ju energi bli en, någonting dyrare.
0: Eh, men vad, hur, ska, hur ska Sverige göra för att säkra ekonomin och livsmedelsförsörjningen?
2: Eh, nej, men jag tror att man ska satsa på eh, resiliens alltså vad heter det på svenska motståndskraft tror jag man säger ibland alltså att, att, att motståndskraft kan ju, bero, kan ju bygga på att man inte lägger alla ägg i samma korg liksom. det är ganska bra med vindkraft och sol för att den är utspridd, liksom. det är svårt att sluta allt sådär så jag tycker man ska satsa på det Och sen tror jag kanske att det är ganska bra att vi är uppkopplade mot Europa också Att vi liksom också tar hjälp av andra länders energiförsörjning Och att vi bidrar till andra länders energiförsörjning för att en del länder har inte alls lika mycket ytor som vi har Att liksom bygga vindkraft på och Kan vi hjälpa de länderna så, så är det bra liksom. Och på samma sätt med livsmedelssystem Så tror jag att det är jättebra med olika sorters jordbruk Och olika sorters matproduktion Alltså stadsodling och inomhusodling och utomhusodling och liksom storskaligt och småskaligt. Det är, det är svårt att säga att en sak alltid är rätt. Alltså det, det är bra med variation. Mm. Det stärker motståndskraften.
0: Det tar vi med oss. Tack så mycket.
2: Ja, tack själva.
0: Vi brukar ju avsluta på det med lösningar och det finns ju egentligen bara en lösning. Betala skulden innan den går till kronofogdan. Alltså sänka utsläppen drastiskt för att slippa att shit hits the fan. Sen. Verkligen, det är ju bara att tugga i sig att det är smartare att betala för att lösa problemet än att betala jättemycket mer för att man inte har löst det sen. Ja. Eh, och resonerar man så som vi ju tyvärr gör och har gjort de senaste decennierna att vi skjuter problemen på framtiden och inte gör nödvändiga liksom, investeringar i klimatanpassningar och framtidslösningar och så vidare. Då måste vi ju fortfarande betala för det sen. Och mm. för att försöka mildra effekterna av det här skenande klimatet. Eh, och ja. allting kommer ju bli dyrare ju längre vi väntar för att det är större skeenden som händer. Mm. Eh, det är lättare att stoppa lite översvämningar än jättemycket översvämningar ja. och så vidare. Det här är ju lyxfällan, klimatkrisvarianten, det är ju liksom tydligt. Gud. Ja, och en viktig poäng här är väl också att vi, och det här, är som, det här har vi faktiskt gjort ett, ett avsnitt om också, men vi måste ju börja ifrågasätta dagens ekonomiska system. Mm. Just nu pratas det ju en hel del, skitmycket faktiskt, om grön tillväxt. Och grön tillväxt är ju såklart bättre än fossil tillväxt. Eh, det fattar vi ju alla. Men faktum kvarstår att det är ganska svårt att satsa på oändlig tillväxt jämt på en ändlig planet. Mm. Så grön tillväxt är inte heller hela lösningen. Och det här har vi som sagt gjort ett avsnitt om. Så lyssna gärna på det. Ja, och när man frågade 800 klimatforskare om detta så visade det sig att nästan 3-4, alltså 73%, stödjer degrowth- eller ag growth. D-growth är alltså att minska produktion och konsumtion. Ag growth är något slags mer flexibelt mellanting. Ja, det här är komplicerat kan man säga. Yep. Men det är intressanta begrepp att och liksom kika närmare på. Mm. Nerväxt kallas det ofta på svenska. Ja, men är vi tillväxt? Eh, nej. Nej. Sen behöver vi ju såklart tillväxt på så vis att de gröna delarna av ekonomin måste växa på bekostnad av de andra. Vi behöver hitta en bra balans som är inom planetens gränser. Rimmligt. Maria, vi ska ju ta och avsluta det här avsnittet snart. Men jag tänker att vi vill skicka med våra lyssnare några ord på vägen kring hur man kan påverka situationen. För det kan ju vara ganska <går> jobbigt kanske att ha lyssnat på all skit. Bara allt det här kommer att hända. Det kostar asmycket. Men vad fan kan vi göra då? Ja. Du får börja. Ja, men jag tycker att man kan prata om det här avsnittet och vad man har lärt sig av det. Vad tar du med dig? Berätta om det för andra. Ja men precis. Dela och tipsa andra om att lyssna på det här och på andra intressanta poddavsnitt och radioprogram och tv-program som handlar om ekonomi och klimat. För fler måste ju liksom inse vad effekterna blir klimatmässigt men också ekonomiskt om vi bara skjuter det här på framtiden och liksom inte tar tag i det idag. Och tycker man att klimatkrisen känns lite luddig och abstrakt och komplex, det är den, så är det ju kanske lättare att förstå plånboksfrågor för många- mm. Så att det här kan ju vara en, ett bra tillfälle att få igång ett klimatsnack med någon som vanligtvis inte riktigt bryr sig. Ja, men verkligen. Plånboken är lättare att konnekta med, helt klart. Ja. Och som sagt, dela gärna det här avsnittet. Tipsa folk om Plan b -podden. Men du, jag skulle också vilja uppmana folk att göra det du kan med dina egna pengar. Byt bank, flytta pensionspengar och ta kontroll över vilken effekt dina pengar har i samhället. Ja, superviktigt och det är ju någonting, alltså vi kan inte påverka den stora globala ekonomin så mycket som individer, men vår egen ekonomi, den kan vi påverka och den påverkar ju i sig samhället. Allt hänger ihop, allt, allt, allt. Så in och kolla fairfinanceguide.se till exempel, det kan vara en bra startpunkt. Mm. Och sen också en grej till. Börja kräva bättre rustade kommuner. Alltså din hemkommun. Om du eller dina grannar eller någon annan du känner har drabbats av till exempel översvämningar eller att ni har bott nära skogsbransområden eller det ligger nära havet bara. Det räcker ganska långt. Börja kräva att kommunen faktiskt berättar vad de gör för att klimatanpassa där du bor. Mm. Och generellt efterfråga lösningar. Alltså till exempel det här med, som vi pratade om med odling. Och på ett företag? Är affärsmodellen framtidssäkrad? Finns det liksom en en ekonomisk modell som kan ta företaget in i framtiden? Det kan vara bra att ställa chefen den lilla frågan. Kanske. Ja, och här vill jag faktiskt tipsa om någonting annat som har med Fair Finance Guide att göra. Mm. För de lanserade väldigt nyligen en, eh, en slags guide för hur företag kan sätta press på sina banker. Åh oh, gud, så bra. Ja, så att det här är liksom som en... en Handbok som man då oavsett om man är ett litet enmansföretag eller om man jobbar på ett större företag så kan man ju faktiskt tipsa sin chef eller ekonomichefen på företaget eller vdn eller vem som helst om den här finns på fairfinanceguide.se så kan företaget också börja sätta press på banken och då händer det ju grejer. Mm. Vi ska avsluta men först vill jag tacka Ekobanken men också medlemmarna i Klimatklubben som inför inte alla men nästan alla avsnitt kommer med väldigt bra input kring vad de tycker att vi ska ta upp. Så tack alla ni som följer Klimatklubben på Instagram och eh, i vår Facebookgrupp som bubblar av engagemang och kunskap och frågor som vi tar upp här i podden. Ja, om ni som lyssnar på podden inte är med i Klimatklubbens Facebookgrupp till exempel så är det också ett jättebra ställe där man faktiskt kan ställa en fråga kring ekonomi och klimat och hur man ska tänka och sådär. Och så får man en massa svar. Mm. En väldigt engagerad Facebookgrupp så det är ett ganska bra ställe att gå in i för att också få lite mer kunskap och lite boost att agera. Och inte känna sig så ensam i, i klimatkrisen Sverige. Men du, nu ska vi. Och i framtiden. Och i framtiden. Ja, men nu ska vi avrunda. Och tack, hörni för att ni lyssnar. Nu är vi inne på vår sjätte säsong bara en sån grej. Asså. Det är lite hur ofta vi kommer ut, det är lite varierande, men vi kämpar på och vi är hemskt hemskt glada för att ni lyssnar och för att ni tipsar om våra avsnitt så att några fler lyssnare hittar hit och att ni följer oss på Plan B podden på Instagram och så Och har ni några önskemål på kommande avsnitt eller folk ni vill höra intervjuas eller så, maila jättegärna på planbpodden@gmail.com. Ja. ja. Tack för idag. Tack för idag. Hej. Hej.